0: Cube Radio. Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN. C'est Vincent Foisy, qui sont avec nous. Euh, évidemment, on revient sur ce sondage léger qui révèle que la CAC domine toujours dans les intentions de vote avec 37%. Le PQ arrive deuxième avec 23%. Pourtant, je commence avec toi Mario parce que la CAC a eu une fin de session très difficile. Abandon du troisième lien autoroutier, recul des maternelles quatre ans. Ils se sont votés des augmentations de salaire exorbitantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la CAC domine toujours autant?
2: Ben, et, les gens votent aussi pour un gouvernement. Ça veut dire que sur des certain nombre de questions fondamentales, les gens ont confiance dans ce gouvernement-là. Euh, je serais tenté de dire mmh. que des gestions d'événements comme les feux de forêt, là, ça, ça ça ramène ce sentiment d'un gouvernement qui, malgré certaines affaires, euh, est, est solide et fiable. mais faut toujours faire attention. T'sais, moi, je pense quand même qu'il y, y a un vernis qui s'est graffigné. Il y a un vernis qui s'est effrité. Euh, les gens euh, changent pas nécessairement de parti qui avait des appuis nombreux et solides. Elle, elle en a perdu un petit peu, mais elle, elle en garde la majorité. Mais je pense pas qu'il n'y a pas eu d'effet quand même, là. des reculs aussi gros que celui du troisième lien. Euh, c'est ouais. certain qu'il y a une, un effet. Mais faut aussi voir les alternatives. Là. On compare les partis d'opposition, mais c'est pas dans les partis d'opposition, ils ne l'ont pas eu les derniers mois si facile non plus. Là. Il y a le PQ qui s'en sort bien tout à coup, mais sinon, chacun a eu ses misères, donc les gens en comparent.
1: Mmh. On va regarder les intentions de vote chez les francophones, Philippe Vincent, parce que c'est avec les intentions de vote des francophones qu'on réussit à faire élire des gouvernements. Euh, bon, La CAQ qui domine, le Parti québécois qui, qui connaît beaucoup de succès, pourtant ils ne sont que trois députés. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
0: ben, C'est une combinaison de facteurs. Euh, déjà, on sentait avec l'élection que le Parti québécois avait le vent dans les voiles. Ouais. On a gardé à peu près la même recette chez Paul Saint-Pierre-Plamondon puis le vent continue de faire avancer, euh, de faire avancer ce bateau-là. Paul Saint-Pierre-Plamondon, on l'a déjà dit, son style euh, était différent. C'est une nouvelle façon de faire la politique, comme mener de bons combats aussi. Et il s'est trouvé aussi une niche intéressante par rapport à la CAQ. Et être plus nationaliste que le parti qui se prétend nationaliste, montrer certaines contradiction, faire revenir les souverainistes au bercail aussi, le dire aux souverainistes qui avaient voté pour la CAQ, oui, mais regardez, ils vous ont déçus, oui, sur le troisième lien peut-être, mais ils vous ont aussi déçus sur l'immigration, sur la langue française, c'est pas assez. Donc, mmh. il, la CAQ ne sera jamais autant souverainiste ou nationaliste que le Parti québécois. Donc, ça aussi, c'est une façon pour le Parti québécois d'aller chercher tranquillement, pas vite, des appuis, d'avoir un discours plus doux, d'être capable aussi de faire parler d'eux. Hein. Souvenez-vous, en début de session, le Parti québécois trouvait toujours une façon, avec un sujet, avec un thème, qu'on parle du Parti québécois, et c'était souvent de façon positive pour dire hey, « Ah, ils font quelque chose d'autre, ils ne mm -hmm. sont pas juste en train de critiquer, ils ont des propositions, et ça, ben, ça paye.
1: » Les sondages, c'est aussi souvent en lien avec la visibilité d'un parti. Les libéraux, Mario, sont en baisse d'un point, et à la question « Qui ferait le meilleur chef ?» Il y a une indifférence vraiment déconcertante. Je pense que c'est 68 où les gens ne savent pas, tout simplement.
2: Ouais. Moi, c'est ça qui m'inquiéterait plus. J'étais libéral aujourd'hui, ça m'inquiéterait oui. plus le tableau qu'on a devant nous que les intentions de vote. Les intentions de vote, tu peux toujours te dire, regarde, on n'a pas vraiment de chef, on a un chef par intérim, c'est une position difficile pour un parti. puis Dans le passé, on a souvent vu des partis passer des, des, des périodes difficiles, puis une fois que tu as un chef, s'il est fort, s'il remobilise les gens, oups, ça repart dans la bonne direction. Mais là, c'est comme si tous les camps. Il y a Marois Risky qui suscite un peu d'intérêt, mais pas chez les électeurs libéraux. Elle suscite de l'intérêt parmi pourquoi, les, les ben, parmi les gens de Québec solidaire, parmi les gens du PQ, là, whoops, ça oui. suscite un intérêt. Mais chez les libéraux, en fait, celui qui a peut-être la meilleure nouvelle aujourd'hui, c'est Marc Tanguay, là, le chef par intérêt, parce que lui, chez les libéraux, il semble susciter un certain intérêt. Sauf que tu le dis, Julie, à la base, le chiffre qu'on retient, c'est 68 des électeurs regardent toute cette liste de candidats puis disent, Pff, pas vraiment. Il n'y a pas aucun qui me stimule. Et chez les électeurs libéraux, le même tableau qu'on a à l'écran, mais si on prenait ouais. juste les électeurs libéraux, mais ce chiffre là ne sait pas, ne répond pas, n'a pas d'idée. Le dernier chiffre en noir, il est quand même à 55 parmi les électeurs libéraux. Ça veut dire que chez les libéraux eux-mêmes, il y en a plus de la moitié qui regardent tous les candidats à la chefferie qu'on leur offre puis qui disent intéressé vraiment. Et ça, si j'étais libéral, c'est ce qui m'inquiéterait. Les sondages disent « si on a un bon chef, ça va remonter ». Mais s'il n'y a pas d'intérêt pour la course à chefferie, pour les candidats à la course à la chefferie, là, on a un
0: problème.
1: Je m'en allais parler du 1er juillet, à moins que Philippe-Vincent ait quelque chose à ajouter là-dessus.
0: Euh, non, mais juste un mot sur, euh, sur Québec solidaire oui. qui euh, conserve ses appuis. Ne bouge pas, n'avance pas. C'est pas un superbe sondage pour eux. Après reste une session, Noël, importante, mais la mm. course à la coporte parolité va peut-être aider le parti à faire bouger les choses.
1: 1er juillet qui approche, il y a toujours des familles, des couples, des gens seuls qui n'ont pas réussi à se trouver de logements abordables. Et la ministre de l'Habitation qui a affirmé un petit peu plus tôt cette semaine en faisant référence au projet de loi 31, qui retirait aux locataires leur droit de céder un bail. Lorsqu'on cède un bail, on peut le céder au même prix qu'on paie, ce qui évite aux propriétaires d'augmenter pour le prochain locataire. Et elle a ajouté ceci, le locataire qui veut faire ça, ben, il a juste à investir en immobilier. Elle a par la suite hum. nuancé ses propos, mais quel message s'envoie euh, d'abord, Mario
2: ah, C'est un peu maladroit à l'endroit des locataires. Euh, par contre, les attaques ouais. à son projet de loi sont euh, présentement là, des groupes de locataires sont tout à fait injustes. Moi, j'ai lu ce projet de loi-là. C'est un projet mm -hmm. de loi très équilibré. Il y a plusieurs mesures qui visent à mettre fin aux évictions, donc tout ce qu'on a reproché là, les évictions qu'à déguiser. Il y a des mesures équilibrées, il y a des mesures de protection des locataires, euh, des mesures de protection des propriétaires, c'en est une. Le projet de loi est peut-être perfectible, peut-être qu'on voudra changer les termes, la façon de faire. Mais c'est certain que c'est le genre de déclaration. Il faut être, être prudent parce que tu braques des gens. On comprend que c'est pas le fond de sa pensée, mais tu braques des gens inutilement alors que mmh. toi tu cherches à bâtir des consensus autour de ton projet de loi.
1: Mario Dumont, Philippe Vincent foisy merci à vous deux. Bonne Au soirée. Revoir.
2: Au revoir. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission euh, du jour. Euh, merci d'avoir été euh, des nôtres. On se retrouve demain, 15h30.